0: Ainda há no imaginário da sociedade uma ideia de que a quantidade de nascimentos da população ainda seja alta e que seja necessário medidas de controle da natalidade para evitar problemas sociais, econômicos e até ambientais. Essa ideia é antiga e em grande medida está apoiada num argumento de Thomas Malthus que na virada do século 18 para XIX propôs uma teoria de população onde ela cresceria num ritmo muito maior do que a capacidade de produzir alimentos. Portanto, sem controlar o crescimento da população, não haveria futuro possível para o mundo. Entretanto, Malthus não previu dois cenários sobre o futuro. Primeiro, os avanços tecnológicos que permitiriam um ganho de produtividade na produção de alimentos e, segundo, que haveria um processo de transição demográfica em desenvolvimento, ou seja, uma passagem de altas taxas de mortalidade e de natalidade para, em um segundo momento, com baixas taxas de mortalidade e natalidade. Enfim, existem diversas discussões importantes sobre esse tema e que, com certeza, voltarão a ser discutidos aqui no nosso podcast no futuro. Uma das perguntas importantes é saber se as mulheres têm tantos filhos quanto elas desejam. Vamos falar sobre isso hoje. Roda a vinheta. O Rasga é o podcast do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN. Aqui, falamos sobre demografia, estudos de população e ciência em geral. Rasga aí! E para falar sobre essa questão, convidamos a pesquisadora e docente da Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, a ENCE, que é vinculada ao IBGE, a pesquisadora e professora Angelita Alves de Carvalho, ela conversou conosco sobre o déficit de fecundidade na América Latina. Entre a década de 60 e os dias atuais, o número médio de filhos por mulher na região passou de cerca de 6 para menos de 2. Uma queda na fecundidade muito grande em um curto período de tempo, pois se comparamos com a Europa, por exemplo, onde essa queda aconteceu de modo mais gradativo nos últimos 100 anos. Diante desse contexto, a pergunta que fica é As mulheres na América Latina estão tendo tantos filhos quanto desejam? Olá Angelita, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Para começar, conta para gente qual foi o objetivo do artigo Panorama do déficit da fecundidade na América Latina a partir de dois indicadores, que foi publicado na revista Notas de Poblação.
1: Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar falando aqui no Rasgaí, achei esse nome fenomenal, fantástico. É, uma, é um prazer falar de um artigo que a gente publica né, e poder divulgar um pouco esses resultados para as pessoas que às vezes não são tão ligadas assim. É, ao tema, né? Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando. Bom, é, esse artigo que na Notas de População é, faz parte de um projeto maior que tem financiamento do CNPq, que são integrantes também a colega Gabriela Bonifácio e a Ingrid Gomes, que foram as coautoras autoras desse artigo. É, a ideia né, desse projeto é trabalhar um pouco a temática preferências reprodutivas na América Latina. O que seriam as preferências reprodutivas? E seriam é, a parte mais substantiva, a parte menos palpável né, do processo de fecundidade, que é ter filhos. Né? As pessoas têm filhos, a gente chama isso de fecundidade. Então é a parte mais é, talvez emocional, a parte que está por trás do fenômeno de ter filhos. Então, a gente pensa, né, palavras que estão aí nesse processo de construção da fecundidade pelas pessoas, que seriam os desejos que as pessoas têm de ter filhos, as intenções de ter filhos, e como que as pessoas formulam isso nas suas cabeças, né, e depois colocam isso em prática, né. Então, é, esse artigo é resultado desse projeto, e esse artigo especificamente teve como é, objetivo estimar um déficit de fecundidade. Né? Acho que o próprio nome déficit traz uma ideia de algo que está em falta, que está menor. Né? Por quê? Que quando eu falo de preferências reprodutivas, eu quero estimar eh, as pessoas que conseguem colocar em prática, conseguem ter o um número de filhos que elas realmente gostariam de ter. Então, essas seriam as pessoas com uma fecundidade ideal, né? com uma fecundidade realizada, é igual ao que você pretende ter, ao que você gostaria de ter. Então, isso não é algo que teria problema, essas pessoas estariam, teoricamente, satisfeitas. Mas o que a gente vê na prática é que um grande grupo de pessoas ou tem mais filhos do que gostaria de ter, ou tem menos filhos do que gostaria de ter. Então, na América Latina, por muito tempo, há um pre... havia um predomínio de mulheres tendo mais filhos do que gostariam de ter, não né? pela falta de acesso ao planejamento familiar, enfim, diversos fatores, isso ocorria com muita frequência. O que tem se observado, e artigos mostram isso, que mesmo em países menos desenvolvidos, em países em desenvolvimento como os latino-americanos ou até mesmo os africanos, a gente já tem um percentual de mulheres tendo menos filhos do que gostariam de ter. E seria esse tal déficit de fecundidade. Ou também fecundidade não realizada, ou a gente chama também de fecundidade discrepante negativa. Tudo isso significa ter menos filhos do que gostaria de ter. Então esse artigo buscou estimar né, essa discrepância negativa, essa fecundidade não realizada entre os países latino-americanos a partir de dois indicadores. Né? Por que dois indicadores? Porque a gente vai ver na literatura que existem várias formas de medir isso. Quando você tem esses dois indicadores, você teria uma comparação usando perguntas diferentes para estimar esse percentual de mulheres que não atingem aí a sua fecundidade realizada. Ideal,
0: né? Para conseguir saber se as mulheres estão tendo tantos filhos quanto desejam nos países da América Latina, como vocês construíram esses dois indicadores? Quais dados vocês utilizaram?
1: O indicador 1, ele é um indicador simples, em que você compara o número de filhos sobreviventes que aquela mulher teve, e aí eu vou estimar isso somente para mulheres, porque o dado que a gente tem disponível nas fontes de dados são mulheres, de 15 a 49 anos, mas eu não vou fazer esses indicadores para todas as mulheres. Porque se eu perguntar, né, o número de filhos que uma menina de 15, 20 teve, ela ainda pode me responder que muitas delas ainda tiveram zero filhos, porque não terminaram, né, não passaram pela sua vida reprodutiva. Então eu vou focar em mulheres com 44 a 48 anos, que são mulheres que já estão aí no final do ciclo reprodutivo e já fecharam um pouco né, a sua fecundidade, já fecharam a sua parturição, não vão ter mais filhos possivelmente. Então eu estudo essas mulheres nesse artigo. E somente 14 países da América Latina têm essas duas perguntas que eu vou falar para vocês aqui disponíveis nas bases de dados. Infelizmente, nesses países existem poucas fontes de dados disponíveis sobre o tema preferência reprodutiva. Então, eu só trabalhei com 14 países dos 20 países latino-americanos que a gente tem. Então, indicador 1 ele trabalha, né, o número de filhos sobreviventes que as mulheres tiveram, né, essas mulheres de 44 a 48 anos, e eu comparo o número de filhos que elas relatam que gostariam de ter. Tem uma pergunta que é exatamente isso, né, qual é o número de filhos que você gostaria de ter? Para aquelas que não têm filhos, a gente coloca no mundo em que elas não teriam aqueles filhos ainda, né, tenta levar essa mulher para esse período que ela não teria filhos, qual seria o número ideal, e para aquelas que não têm filhos, pergunta qual é o número ideal de filhos que elas gostariam de ter. E faço a comparação desses dois números ideal com o que ela tem e vejo se ela tem menos do que gostaria de ter. O outro indicador, ele trabalha uma outra pergunta, que é sobre o futuro da fecundidade, ou seja, você quer ter filhos no futuro? E aí a, a mulher me responde se ela gostaria de ter filhos no futuro ou se ela não gostaria de ter filhos no futuro. Imagine que uma mulher de 44 a 48 anos responder que quer ter filhos no futuro é algo um pouco é improvável de acontecer, então eu faço né, associação que uma mulher nessa idade que gostaria de ter filhos no futuro, possivelmente não vai ter esse filho e com isso ela vai ter esse déficit de fecundidade, ela vai né, terminar sua vida reprodutiva tendo menos filhos do que ela gostaria de ter. Então, esses são os dois indicadores que nós estamos trabalhando. Um, que utiliza a pergunta sobre ideal de filhos, o dois, sobre intenções futuras por filhos. Isso. E a gente vai estimar né, esse percentual de mulheres que foram classificadas como sendo menos do que gostariam.
0: E quais foram os principais resultados?
1: Os principais resultados da pesquisa mostraram né, que esse fenômeno de ter menos filhos do que gostaria, ele tem ficado cada vez mais frequente no contexto também latino-americano. Né? Porque até algum tempo o que predominava era ter mais filhos do que gostaria. E a gente mostrou aqui para os 14 países que analisamos, que isso tem sido bastante frequente, né? que muitas mulheres realmente terminam o período reprodutivo tendo menos filhos do que o desejado, para vários países latino-americanos. E a tendência, né, com a diminuição da fecundidade, é que esse fenômeno fique ainda mais presente nos próximos anos. Há uma diferença muito grande né, no que cada um desses dois indicadores capta. O indicador 1, ele vai ter uma estimativa muito maior de percentual de mulheres tendo menos filhos do que gostaria. Tanto que ele varia de 20% a 40%, né, tendo aí uma média de 30 e poucos por cento entre os países, ou seja, 32% das mulheres latino-americanas tem menos filhos do que gostariam, né, nesses 14 países analisados. Já o indicador 2, que é com base naquela pergunta sobre o futuro, você tem um estimativas muito menores. Ele varia de 2 a 12% só, então ele tem uma concentração muito mais baixa e ele realmente é mais concentrado. E o percentual médio aí gira em torno de 5%, 6% das mulheres. Então, ele capta um percentual de fecundidade não realizada muito menor. Isso é importante a gente ter em mente, porque às vezes o primeiro indicador, ele está um pouco enviesado pelo que nós chamamos de racionalização. O que é esse efeito de racionalização? Quando eu pergunto né, para a mulher o número de filhos que ela gostaria de ter, por mais que essas que já têm filhos, tentem voltar né, para um período em que elas não tinham filhos ainda, é difícil para elas, às vezes, não relatar o número de filhos que elas já têm. Então, uma mulher que tem dois filhos, ela pode me responder que ela realmente gostaria de ter dois, mas, às vezes, ela gostaria de ter ficado com um né, e não ter tido o segundo. Mas, como ela já teve o segundo, ela não vai me falar, né, por uma questão aí, às vezes, de julgamento, enfim, que ela não gostaria de ter tido o segundo, que ela gostaria de ter parado no primeiro. Então, ela tem esse efeito que a gente fala de racionalizar, de, de trazer para a realidade que já existe, né, aquele desejo, que antes talvez fosse um, mas que ela me falou dois. Hein? E assim por diante, uma mulher que tem quatro, às vezes não vai me falar que eu gostaria de ter tido dois, né, porque ela já tem os quatro, então ela vai me falar o quatro. Então, quando eu estimar a fecundidade pelo indicador um, por ele vir dessa pergunta muitas vezes ele pode estar sobreestimando, ou seja, ele está classificando mais mulheres como fecundidade discrepante, sendo que elas não são. Elas realmente elas falaram um desejo maior de filhos do que elas realmente têm. E esse indicador ainda, esse, essa pergunta, tem algumas críticas ainda que dizem que a pessoa pode estar tá falando o número ideal de filhos que ela pensa que todo mundo deveria ter, e não exatamente o número de filhos que ela gostaria de ter. Então, esse indicador 1, ele pode ter alguns viés. Por isso que é importante ter o indicador 2, que também te vai te revelar um de mulheres que não vai conseguir atingir a sua fecundidade desejada.
0: Importante você comentar sobre esse ponto. Do ponto de vista metodológico, ter certeza sobre os potenciais e principalmente as limitações dos indicadores é fundamental para que a análise seja feita de modo claro. De fato, para quem não tem intimidade com o método científico, quando você fala sobre o viés do indicador, Pode parecer que isso invalida a análise, mas ao contrário, é fundamental que o pesquisador tenha consciência e exponha essas questões para que a análise tenha o devido rigor científico. Em relação a esses resultados. Em quais países vocês encontraram os maiores índices da fecundidade não realizada?
1: Países em que a fecundidade é mais baixa tendem a ter né, um percentual maior dessa discrepância negativa, dessa fecundidade não realizada. E também países em que as desigualdades de gênero são maiores também tendem a ter um percentual maior dessa discrepância, desse percentual de mulheres que têm menos filhos do que gostariam.
0: Em relação a políticas públicas, políticas sociais, quais implicações esses resultados ajudam a gente a entender o contexto da nossa região?
1: Eu vou destacar aqui que esses temas elas, eles têm relação direta com o acesso aos direitos reprodutivos. Então, gostaria de pisar que pensar a realização né, das preferências reprodutivas é diretamente relacionado né, ao direito reprodutivo de ter quantos filhos e quando a gente gostaria de ter. Então, uma pessoa ela tem que ter o direito de não ter filhos, então ela tem que ter o direito de ter um, de ter dois, de ter três. Quando ela tem menos, é preciso pensar o que fazer né, para ela conseguir ter aquele número que ela gostaria. E quando tem mais, também é preciso pensar os governos, né, estou dizendo aqui de políticas públicas, para que faça com que essas mulheres tenham exatamente esse número de filhos que elas gostariam de ter, não tendo nem a menos, nem a é mais. Então é isso. Eu acho que esse artigo ele traz essa discussão à tona também para um contexto latino-americano onde as mulheres têm cada vez menos filhos e menos ainda do que gostariam de ter.
0: Muito interessante, Angelita. Como falei no início, esse número médio de filhos por mulher na América Latina vem caindo sistematicamente ao longo das últimas décadas. No Brasil já estamos com essa taxa de fecundidade abaixo do mínimo necessário para repor a população. E as projeções apontam que nossa população deverá começar a decrescer antes de 2040. Entender essa relação entre o número de filhos desejados e efetivamente realizados é importante para enfrentar esses desafios que virão, pelo processo de decrescimento e envelhecimento populacional no futuro. Com certeza, esse é um tema instigante e que ainda será pauta aqui no Rasgaí. É só você continuar nos acompanhando que em breve discutiremos algumas dessas discussões e conceitos relacionados à natalidade, fecundidade e crescimento da população. Esse foi o episódio 25 do Rasgaí. Muito obrigado novamente Angelita e parabéns para você e suas coautoras pela publicação dessa pesquisa. A gente fica por aqui, continue seguindo a gente nas principais plataformas de áudio e siga nossas redes sociais através do arroba PPGDEM. Agradeço a sua audiência, um abraço e até a próxima semana. O Rasgaí é o podcast do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN. Aqui falamos sobre demografia, estudo de população e ciência em geral. Rasgaí.